0: Ich möchte heute Abend sprechen über RFID, Radio Frequency Identification. Das ist also eine Technologie, bei der ähm, Chips, ähm, in der Regel Smartcards, also Chipkarten, wie wir sie auch schon kennen von Telefonkarten oder auch von GSM-SIM-Karten, ähm, per Funk kommunizieren. Das sind also keine äh, Karten, die ich irgendwo reinstecken muss, sondern da ist eine Antenne eingebaut. Wir sehen es hier auf dem Bild hier vorne auch schon. Da ist also ein kleiner Chip und der hat eine Antenne. Und äh, über diese Antenne funkt dieser Chip mit dem Lesegerät. Ähm, es gab äh, in den letzten ein, zwei Jahren ziemlichen Wirbel um diese Technologie. Das war zum einen die Supermarktkette Metro, die damit einen Feldversuch gemacht hat, wo es ganz erhebliche Proteste gab, äh, unter anderem auch von uns, vom CCC, zusammen mit dem Föhrbud, äh, wo wir also äh, stark gegen eine übereilte Einführung dieser Technologie gekämpft haben, und das Problem ist jetzt gerade ganz akut, äh, weil nämlich auch die neuen Reisepässe mit solchen Funkchips ausgestattet werden sollen. Ähm, ich möchte jetzt ein bisschen die Technologie erklären, wie das funktioniert, was so die Basics davon sind und aber auch auf die Probleme hinweisen, ähm, auf die technischen Probleme, die in diesen, ich nenne sie jetzt mal, Negativ-Bedrohungsszenarien auch von uns so dargestellt werden, um mal zu schauen, was da wirklich dran ist, wie real diese Bedrohungsszenarien sind und wie es von technischer Seite möglich ist, da auch diesen Bedrohungsszenarien ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen bzw. die zu entschärfen. Diese RFID-Technologie ist also keine neue Technik, Wikipedia hat es mal so aufgelistet, dass also in den 60er Jahren gab es also diese ersten äh, Warensicherungen in den Kaufhäusern. Das sind also diese, diese zwei Schranken, wo auf den Kleidern irgendwelche Sticker drauf sind oder irgendwelche Klebeetiketten, die dann einfach nur Alarm geben. Da werden also keine Informationen übermittelt, außer eine Information. Hier ist ein Artikel von uns, äh, der gerade durch diese Schranke geht, wo also jemand noch nicht bezahlt hat. Das ist also diese eas das kam in den 60er Jahren, dann in den 70er Jahren fing es an, dass Tiere gekennzeichnet wurden, das war also dieser berühmte Mikrochip für Hunde oder auch für Kühe, Schweine, für Schlachtvieh wurde das verwendet, um zu identifizieren, wo kam es eigentlich her, wo ist es aufgewachsen, gerade so ein BSE-Zeitalter ist es also eine ganz sinnvolle Sache gewesen. Wir waren dann in den 80er Jahren, da hat sich das als Mikrowellentechnik äh, durchgesetzt, insbesondere für Mautsysteme und um Fahrzeuge zu identifizieren, also auch so äh, Verkehrsflussmessungen von von bestimmten Testfahrzeugen, ähm, aber vor allem auch zu ja, Steuerungs- und Parkhäusern oder sowas, wo einfach in einer, äh, im, im Auto vorne ein kleines Kästchen war oder ein kleines Gerät, was denn per Funk an irgendeine Schranke oder sowas irgendwas gemeldet hat oder an ein Kassenhäuschen was im Prinzip auch äh, eigentlich eine RFID-Technologie in dem Sinne ist. Ähm, in den 90er Jahren haben sich RFID-Chips meistens in, äh, als solche Karten, als Zugangskarten durchgesetzt und auch für Bezahlsysteme. Ähm, das waren also so die ersten äh, Chips, die es gab, die äh, auf die Größe gebracht wurden, dass sie in so eine kleine Plastikkarte reinpassten. Und äh, so ab 2000 verzeichnen wir einen ziemlich starken Preisverfall ähm, sodass wir da also in den Massenmarkt einsteigen können. Wir liegen jetzt bei ähm, ja, so ungefähr 20 Cent äh, für einen ganz einfachen ID, für einen ganz einfachen Aufkleber, bis zu drei, vier Euro ähm, bei komplexeren Karten. Wobei bei den Reisepässen dürfte der Preis noch deutlich höher liegen, weil da eine wirklich sehr komplexe Hardware drin ist, also einschließlich eine Verschlüsselungseinheit und ähm, vor allem auch ein sehr komplexes Betriebssystem. Und ähm, wir gehen jetzt in den Bereich, dass die Dinger immer kleiner werden und äh, so die äh, Horrorversion, eine Horrorvision scheint wahr zu werden, nämlich dass die Dinger so klein werden, dass man sie in Papier direkt einlassen kann, dass sie zum Beispiel in Geldscheine reinpassen. Das heißt also, dass Geldscheine anhand der Serie, also anstelle der Seriennummer oder zusätzlich zur Seriennummer noch so einen kleinen Funkchip drin haben und damit im Prinzip äh, durchs Portemonnaie durch, durch auslesbar sind. Das heißt also, ich kann dann von außen schon gucken, was in dem Portemonnaie drin ist unter bestimmten Bedingungen. Ähm, Anwendungsgebiete kennen wir hat wahrscheinlich jeder schon mal mit zu tun gehabt also da sind so diese Zutrittskontrollsysteme Bezahlsysteme wie zum Beispiel Skipass oder im Schwimmbad werden sie gerne eingesetzt einfach da wo irgendwelche kontaktbasierten Systeme zu anfällig wären weil dann kommt Wasser rein oder die verschmutzen oder die werden mechanisch beschädigt ähm, im öffentlichen Nahverkehr da gibt es hier in Dresden gerade dieses, äh, dieses AlphaNet glaube ich ähm, was im Prinzip auch eine RFID Technologie ist wir hatten in Berlin den Feldversuch Ticket, das ist also dieses diese Karte, die wir hier unten rechts sehen. Da ist also zusätzlich zu dem Chip, der dann aber auf der realen Karte auch nicht mehr drauf war, sehen wir also hier diesen kleinen Plastikchip und eine Antenne in der Karte, in der Plastikkarte eingelassen, womit man also dann seinen seinen öffentlichen Nahverkehr, seinen seinen Zugang dazu bezahlen konnte. Wir kennen das von von Schließanlagen, wo in Hotels zum Beispiel wird das gerne eingesetzt, wo also Leute auch mal Schlüssel verlieren. Da sind dann entweder Magnetkarten oder auch diese Funkchipkarten im Einsatz. Und wir kennen es von Wegversperren von modernen Autos. Da gab es letztens auch einen Bericht, dass da Leute was äh, geknackt haben, wo es also eine Unsicherheit gab, wo es also möglich war, diese Karte im Prinzip nachzubauen oder die Funkverbindung abzuhören und dann entsprechend mit den abgehörten Daten auch so einen, so einen Schlüssel, so einen Transponder zu reproduzieren. Und, hatte ich gerade schon gesagt, das Nächste, was auf uns zukommen wird, ist, dass die Dinge auch im Reisepass zu finden sind. Da geht es darum, also ähm, die Fälschbarkeit äh, von diesen Ausweisen, von den Reisepässen zu erschweren, unter anderem. Und äh, deswegen soll da ein, ein Mikrochip mit Funkanbindung eingebaut werden. Wir kennen es zur Artikelidentifikation. Ähm, da interessant und auch äh, sehr in der Diskussion. Das war ein Teil, das was Demetro ausprobieren wollte. Wie weit lässt sich das tatsächlich auch im Einzelartikelbereich ähm, einsetzen? Also nicht nur in der Logistik, in der, in der Transportlogistik oder in wenn ich jetzt Paletten habe, die ich transportieren will, sondern tatsächlich auch jeden einzelnen Artikel auszeichnen will damit. Da gibt es den Electronic Product Code, EPC, was also nicht nur den bisherigen Barcode ersetzt, sondern jeden einzelnen Artikel auch noch eine eindeutige Nummer geben kann. Das ist also ein Problem, da komme ich später noch zu, wenn also nicht mehr nur der, der, der Schokoriegel als Schokoriegel identifizierbar ist, sondern jeder einzelne Schokoriegel auch tatsächlich eine einheitliche Seriennummer hat. Dadurch, dass diese Chips so klein geworden sind, können wir sie in der Dokumenteverwaltung einsetzen, Büchereien nutzen das, aber auch in großen Archiven ist es mittlerweile möglich, dass ich einfach einen kleinen Aufkleber, einen kleinen Sticker auf jede Seite Papier drauf mache, um die dann im Archiv mit einem Lesegerät einfach an der Reihe vorbeigehen und kann dann feststellen, wo ein bestimmtes Dokument ist. Oder Massenscan kann ich ja einfach durch einen automatisiert durch ein Lesegerät durchschieben und finde dann ein entsprechendes Originaldokument zu einem, zu irgendwelchen Stichworten oder irgendwas, wo ich in einem Archiv dann gespeichert habe, wo es ungefähr sein müsste. Es gibt ein paar ganz gute Gründe für RFID, zum einen natürlich die, die Lobbyveranstaltungen oder bei Lobbyveranstaltungen, Unternehmen oder auch Organisationen, die sich jetzt einsetzen für diese Technologie, sagen halt, das ist eine sehr einfache Technologie, würden den, diesen Chip auch gern Green Chip nennen. Bei, bei Lebensmitteln oder bei, bei Artikeln, um einfach zu sagen, okay, das ist hier ein Chip und Sie brauchen jetzt die Sachen nicht mehr auf, der, auf das Kassenmann legen, es muss nicht mehr eingescannt werden, sondern Sie können im Prinzip den Einkaufswagen einfach durchschieben durch die Kasse und per Funk werden dann einfach alle Artikel, die in dem Supermarkt in, in, in dem Einkaufswagen sind, werden dann von der Kasse erkannt und ich kann dann einfach in einem Zug durchgehen oder kann dann auch selbst die Sachen scannen und muss nicht mehr umständlich diesen Barcode suchen. Ich kann, Reklamationen können sehr einfach abgewickelt werden, weil natürlich genau das Kaufdatum alles in diesem Chip kodiert. Das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum und es ist halt ganz klar, auf welchem Weg dieser Artikel dann auch zum Kunden gekommen ist. Es ist insofern praktisch, weil die Karte kontaktlos ist. Das heißt, ich muss hier nicht mein Lesegerät reinstecken, sondern ich kann einfach nur mein Portemonnaie irgendwie an das Lesegerät halten oder gehe einfach nur durch so eine Schranke durch. Das ist für mich dann als Träger ganz praktisch, weil ich dann nicht mehr irgendwie das Ding irgendwo rausfummeln muss, habe ich es jetzt, sondern ich gehe einfach durch und die Karte wird dann automatisch erfasst. Träumt natürlich auch der Nahverkehr von, weil Sie dann einfach die Leute durch irgendwelche Schranken durchschicken können und dann auch ziemlich schnell merken, wer eben nicht bezahlt hat, wer keine gültige RFID-Karte dabei hat. Dieses Bulk Reading ist auch ein wichtiges Feature, was in der Praxis leider nicht oder nicht so funktioniert, wie es sich die Hersteller gern wünschen. Das heißt, also ich kann mehrere Texte in einem Durchgang lesen. Ich muss also nur einmal durch diese Schranke durchgehen ähm, und wenn ich dann in meinem Einkaufswagen 20 Artikel habe, dann können die theoretisch auch alle auf einmal gelesen werden, wenn die Technik dann soweit ist. Und Kontaktgymkarten sind einfach out. Also das ist einfach ein, so ein Argument, das ist einfach ganz toll. Diese RfID-Funktechnologie ist einfach hip im Moment. Ähm, technisch funktioniert es das so, dass von der Antennenspule im Lesegerät, da ist also tatsächlich so eine, eine Spule drin, wird also ein elektrisches Feld erzeugt und per induktiver Kopplung wird damit also eine, die Versorgungsspannung für den Chip generiert. Das ist also äh, auf dem Chip selbst, äh, ja quasi immer linehaft erklärt, sammelt sich dieser Strom, dieser elektrische Strom aus diesem Feld und äh, gibt damit die Versorgungsspannung für diesen Chip. Ähm, dieser, dieser Chip, also wir nennen die auch Tags, diese diese Dinger, ähm, der wird dann mit Strom versorgt und wacht auf, äh, wie ein Computer bootet der, also geht natürlich ein bisschen schneller, das geht innerhalb von Millisekunden. Und ähm, das Lesegerät sendet auf einer, auf einer Trägerfrequenz, also ähnlich wie eine Radiofrequenz auf einer Radiowelle, sendet es dann äh, einen Datenstrom rüber zu dem zu dem Chip. Und der antwortet, ähm, indem er den, den Stromverbrauch ähm, reguliert. Das heißt also, äh, der ist in diesem elektrischen Feld und verbraucht einen gewissen Strom. Und äh, durch ein Verfahren nennt sich Lastmodulation, da wird also dann entsprechend, ob jetzt Nullen oder Einsen gesendet werden sollen, diesem Datenstrom, wird dann der Stromverbrauch von diesem Ding geregelt, ganz vereinfacht gesagt. Und dieser Stromverbrauch wird dann von dem, äh, von dem Lesegerät gemessen. Man sieht halt, wie viel Strom sozusagen muss er ja losschicken oder wie ist dann dieser Verbrauch an diesem Chip und kann dementsprechend dann, das ist also die Rückwärtskommunikation vom ähm, RFID-Chip zurück zum Lesegerät. Wir haben hier mal so ein äh, bisschen schwer zu lesen, das macht aber nichts. Es ähm, ist so ein Aufbau und Speicherorganisation von einem eher komplexeren Chip. Das ist also einer, der auch Daten speichern kann. Das war so einer, der bei dem Future Store von der Metro auch zum Einsatz gekommen ist, der auch auf den Kundenkarten von Payback zu finden war, kurzzeitig. Wir haben also auf der, wir haben oben einen festen Bereich, der, also der wirklich fest ist. Das heißt, also da ist auch ein Schreibschutz gesetzt von, vom Werk aus und da wird eine eindeutige Seriennummer eingebrannt. Und mit dieser eindeutigen Seriennummer ist dieser Chip einfach fest und identifizierbar. Und ich kann halt selbst, wenn ich jetzt hier irgendwie zwei Plastikkarten habe, da steht überhaupt nichts drauf, keine Nummer, nichts, kann ich die beiden Karten damit identifizieren, genauso wie ich aber auch zwei Tafeln Schokolade voneinander auseinanderhalten kann, obwohl ich den so erstmal von außen nichts ansehen kann. Und ähm, dann habe ich die Möglichkeit, richtig viel Daten zu speichern. Das ist in Blöcke organisiert. Und ich kann für jeden Block auch einzeln festlegen, ob er nochmal beschreibbar ist oder ob er denn äh, final abgeschlossen ist, ob er dann den festen Wert hat. Ähm, bei den Reisepässen wird dann äh, wahrscheinlich dann ein Gesichtsbild gespeichert werden und später möglicherweise auch ein Fingerabdruckbild. Plus die normalen persönlichen Daten, die jetzt schon drauf sind auf dem Ausweis, wie äh, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Größe und so weiter. Ähm, es gibt bei der Technologie ein paar praktische Probleme die den Herstellern ähm, zu schaffen machen und auch allen Firmen, die das jetzt, diese Technologie gern schon einsetzen würden, auch in Bereichen, wo an sich auch überhaupt nichts gegen einzuwenden ist, jetzt aus Datenschutzrechtlicher äh, Sicht, ähm, sei es jetzt für die interne Logistik oder wo auch der, der, der Nutzer wirklich eingewilligt hat und äh, wo das auch eine, eine absolut äh, akzeptable Technologie ist. Ähm, das ist auf jeden Fall die Reichweite vom, vom Chip zum Lesegerät, also der, der Rückweg ist eingeschränkt. Ich kann beim Lesegerät relativ beliebig hoch die, die, das elektrische Feld und auch die Sendestärke setzen. Sobald ich jetzt also ich will jetzt die Leute nicht grillen, wenn sie durch so eine Schranke durchgehen, aber ich habe halt schon im Rahmen kann ich das schon machen. Wie jetzt bei WLAN das ist es ja auch kein Problem, da kann ich die Reichweite schon ziemlich hoch setzen, im Bereich von mehreren hundert Metern. Das wird auch bei aktiven Tags, bei aktiven Transpondersystemen gemacht. Das Problem ist aber bei den passiven Karten, also die keine eigene Stromversorgung auf der Karte haben ist das also diese Lesereichweite zurück. Das heißt also, was das, der, der Chip zum Lesegerät in Anführungszeichen sendet, der sendet ja eben nicht, sondern ändert nur seinen Stromverbrauch. Und dadurch ist diese Reichweite sehr stark eingeschränkt. Ähm, gerade im Einzelhandel ist das Problem. Metallwasser und äh, hohe Materialdichte verkürzen die Reichweite bis fast auf null. Es gibt also kaum Tags oder kaum Technologien, die ich direkt zum Beispiel auf eine Konservendose raufkleben kann. Oder wenn ich es auf den Tetrapark raufklebe, wo einfach drinnen Wasser ist, dann ist das schon mal ein ganz großes Problem und kann die Reichweite bis fast auf Null verkürzen. Es gibt in der Technologie gibt es den Bereich Kollision den Begriff Kollisionen und damit ist gemeint, dass wenn ich mehrere Tags im Lesefeld habe. Das heißt, ich kann also, wenn ich irgendwie zehn, zehn Artikel habe an so einer Schranke oder ich habe verschiedene Karten in meinem Portemonnaie von verschiedenen Herausgebern, also eine meinetwegen von meiner Bank und von meinem Arbeitsgeber für die Betriebskantine und noch eine für den öffentlichen Nahverkehr ähm, und die auf die gleichen Signale reagieren, auf der gleichen Frequenz arbeiten, dann gibt es eine Kollision und äh, mit dieser Kollision kann man insofern umgehen, als dass man die Karten dann einzeln anspricht. Das heißt, also, der Leser sagt dann erstmal, meldet euch erstmal alle Karten, erzeugt eine Liste von den Karten, die im Feld sind und kann danach über die Seriennummer diesen Chip einzeln ansprechen. Ähm, in der Praxis funktioniert das leider auch nicht so gut. Es gibt unterschiedliche Standards und Datenorganisationen, komme ich gleich zu. Es, ist also, es gibt irgendwie zig Hersteller und es gibt verschiedene Frequenzen und Standards und da ist es zum Glück noch so, dass die sehr unterschiedlich sind und dass die Chance, dass wenn ich irgendwie drei Karten, drei, drei Chipkarten mit transportertechnik in meinem Portemonnaie habe, dass die untereinander kompatibel sind, ist fast null im Moment, dass die also auch tatsächlich dann untereinander irgendwie gelesen werden können oder von den jeweils Lesengeräten. Und ähm, für die, für die äh, Techniken, die ich ähm, für das große Feld anwenden will, also auch zum Beispiel diese Geldantennen im Supermarkt, wo ich also durchgehen kann, wo ich einen Meter Durchgangsbreite habe ungefähr, ähm, die sind schon noch sehr, heuer, äh, sehr teuer. Das ist also, bewegt sich im Bereich von ungefähr 5.000 Euro, die ich erstmal für das Lesegerät investieren muss, wenn ich so eine Antenne haben will, die ich, wo ich einfach durchgehen kann, durch eine Tür. Aber das wird sich ändern. Ähm, bei den Standards... Oder verschiedenen Standards, die wir haben. Das ist einmal der, der Niedrigfrequenzbereich, 125, 135 kHz. Da gibt es die Produkte zum Beispiel Philips Hightech, EM 4000, noch was. Ähm, Texas Instruments Tieres, das waren diese Wegfahrsperren, die letztens geknackt worden sind. Und noch ähm, ein ISO-Standard für diese Tierkennzeichnung, der ist also auch in diesem Low Frequency-Bereich. Ähm, bei 13,56 MHz haben wir Systeme, Hersteller, also Typenbezeichnungen, MyFair, Legic, ähm, ISO 15693 und 14443 A und B, was dann auch in den Reisepässen zu finden sein wird. Und ähm, dann haben wir noch für den vor allem für den Electronic Product Code, also diesen Nachfolger für den Barcode, der wird dann wahrscheinlich im Bereich 900 MHz angesiedelt sein. Und ähm, es gibt außerdem noch für aktive Systeme, also die eine Batterie drin haben, gibt es ja noch ganz andere Frequenzbereiche, die vor allem in diesen äh, freien ISM-Bändern 2,4 GHz, 5,8 GHz anzusiedeln sind. Ähm, es gibt verschiedene Arten von, von Chips auch. Ähm, also unabhängig von diesen, diesen Standards gibt es dann auch äh, also diese analogen Transponder, die aber eigentlich kein Chip sind. Das sind diese Artikelsicherungen im Kaufhaus. Da ist einfach nur eine Spule drin, Kondensator und da kann dieses Lesegerät, diese Antennen stellen nur fest, okay, ist es ist ein Chip drin oder äh, ist es ist ein Tag drinne und, äh, oder nicht. Also da gibt es keine Kommunikation dazu. Ähm, es gibt nur Lesetransponder mit UID. Das ist also diese eindeutige äh, Identifikationsnummer, die in den Chips eingebrannt ist. Und da kann ich also nichts weiter machen. Und die werden in der Regel dazu verwendet, mich einfach nur zu identifizieren und mit einer Datenbank zu verknüpfen. Das heißt, also ich habe irgendwo im Hintergrund eine Datenbank zu laufen und ich will eigentlich auch gar nicht auf dem Chip speichern, sondern will einfach nur wissen, okay, das ist jetzt diese Nummer und die hole ich mir jetzt aus der Datenbank, den Datensatz dazu. Das ist also der, jetzt aus technischer Sicht eigentlich der Unentspannste, weil ich dann aber auch natürlich eine zentrale Datenbank brauche und habe dann auch wieder die Nachteile, dass eine Verbindung zur Datenbank sein muss. Und es eignet sich also auch nicht, wenn ich jetzt äh, irgendwelche, weiß nicht, weltweiten Systeme oder sowas habe oder Systeme, die jetzt irgendwo draußen im Freien sind, wo ich nicht immer unbedingt eine zuverlässige Netzverbindung habe. Ähm, der 14443-Standard ist eigentlich gedacht für CPU-Karten. Der ist auch von der Reichweite nicht so weit spezifiziert. Da geht es also bis 10 Zentimeter, sagt man dann. Ähm, da kann man also, äh, der hat eine niedrigere Datenrate. Und ich kann aber auch mehr Strom in den Chip reinschicken. Dadurch, dass ich diesen Abstand kürzer spezifiziere, kann ich da also leistungsfähigere Chipkarten mit betreiben. Es gibt ähm, sogenannte multi applikations -Chips, ähm, das ist zum Beispiel MyFair oder Hightech, ähm, die sich dadurch auszeichnen, dass sie getrennt geschützte Speicherbereiche haben. Das heißt, also wir haben äh, diese Speicherorganisation. Ups, ähm, wo ich dann also jeden diesen einzelnen Speicherbereich, den ich habe, mit einem einzelnen Kennwort versehen kann, mit einem einzelnen äh, Schlüssel und äh, oder auch die auch sperren kann und so sagen kann, dass zum Beispiel, wenn ich in einer Betriebskantine oder für einen Betrieb so eine Karte ausgeben will, dann kriegt ein Speicherbereich wird von der Kantine einer von dem Kaffeeautomatenhersteller eine vom, vom, vom Arbeitgeber für die Arbeitszeitabrechnung benutzt und die beiden können sich jeweils untereinander oder die drei können sich jeweils untereinander nicht in die Daten reinschauen oder schreiben. Das sind diese Multi-Applikationskarten, so werden sie von den Firmen auch beworben. Wir haben bei, bei Funkchips ähm, natürlich ganz massive Probleme mit der Privacy und das Wichtigste davon ist, dass ein, ein Auslesen oder Beschreiben dieses Chips ist ohne Einwilligung des Inhabers möglich. Das heißt also, wenn ich diesen, dieses, äh, diese Karte irgendwo bei mir in der Tasche habe dann kann einfach jemand rangehen, stellt sich vor mir und liest dieses Ding bei mir aus der Tasche aus, also das ist jetzt so der, der Idealfall oder das Horrorszenario, was natürlich in der Praxis nicht ganz so einfach geht, aber es ist, wenn sich jemand in der U-Bahn neben mir setzt und dann das Lesegerät an die Brieftasche hält. Also, Lesegerät ist ungefähr, sieht ungefähr so aus, so in der Größe des Format ist es. Oder kann ich halt locker mal jemand irgendwie an die Hose rangehen oder an die Jacke halten und dem dann durch die Tasche durchaus dieses Ding auslesen. Oder eben mit so einer Gate-Antenne, wie wir das hier sehen. Welcome steht auch passend drüber. Das ist eine Antenne, wo ich einfach dann durchgehe und dann gar nicht merke, dass was passiert, beziehungsweise auch gar nichts gegen machen kann, großartig, sondern einfach alle Chips, die ich bei mir trage, werden in diesem Moment, wo ich durchgehe, dann ausgelesen davon oder auch beschrieben. Das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik, das BSI, hat Tests gemacht und glaubt, dass bis zu 30 Meter können diese Chips ausgelesen werden unter bestimmten Einschränkungen. Das ist so also zumindest die Kommunikation vom Lesegerät zum Chip. Das geht mit Sicherheit, diese 30 Meter. Ähm, andersrum wäre ich dann ein bisschen skeptisch, aber das ist zumindest erstmal eine Größenordnung, wo wir sagen müssen: Okay, 30 Meter, darüber müssen wir diskutieren. Ähm, zumindest kann jemand die Kommunikation mitlesen über 30 Meter hinweg. Ähm, und das ist natürlich schon äh, äh, eine Sache, eine Größenordnung, die die Privatsphäre massiv beeinschränken kann. Oder auch äh, zum Beispiel Industriespionage. ich kann mich im Supermarkt hinstellen und kann einfach alles mitlesen, was an der Kasse durchgeht und kann dann auch wunderbar ein Profil machen, kann sehen, was die alles verkaufen, welchen Mengen und was die Kunden überhaupt alles so in ihrem Einkaufswagen haben. Ähm, Problem, ein Szenario, was gerade bei den beiden Reisepässen ziemlich äh, interessant oder aktuell war, ist, dass durch diese Unique ID, also durch diese einheitliche Seriennummer auf dem Chip, ist es möglich, diesen Pass zu verfolgen? Das heißt, ich kann einfach in einem Gebäude oder auch in einem Land, auf dem Flughafen oder irgendwo im Land einfach Unzahl von Lesegeräten aufstellen und kann damit dann diese, 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 diese Chips, die ich habe, einfach durch dieses Gelände oder durch dieses Gebäude verfolgen und kann dann sagen, okay, der war zu dem Zeitpunkt da und da und da und kann damit auch so eine Datenspuren, sind wir, ähm, kann damit Datenspuren von diesen Personen erzeugen. Und natürlich, wenn ich dann diese ganzen Informationen habe, das heißt, ich habe irgendwie eine Kundenkarte mit RFID und ich habe einen Einkauf, ich habe möglicherweise in der Kleidung auch schon irgendwelche um RFID-Tags versteckt, dann kann ich halt, wenn jemand vor mir steht, mache ich halt einmal einen kompletten Lesevorgang über die Person und kann genau sehen, aha, der kauft seine Sachen da ein, hat eine Kundenkarte von, <hahaha> die Krawatte kommt von Firma so und so und dann habe ich einfach ein Gesamtbild von dieser Person vor mir. Das nochmal zum Thema Abhören, das ist also 30 Meter. Wir sehen hier so ein Bild von dieser von dem Versuchsaufbau-Ding gemacht haben, der ist noch ähm, extrem unhandlich und ähm, mit einfachen Mitteln gebaut. Wenn da Leute ein bisschen mehr Energie reinstecken, ist es wahrscheinlich auch in einen kleinen Kasten zu machen, wobei die Antenne selbst noch ein Problem ist. Die muss schon noch in der Größe sein. Aber äh, in einem Umfeld, wo es drauf ankommt, wie zum Beispiel im Flughafen oder so, ist es kein Problem, auch zum Beispiel einfach in die Türen größere Antennen einzubauen und äh, da dann auch mitzulesen. Ähm, hatte ich schon erwähnt, Problem, kein Problem sind, wenn ich vom Lesegerät zur Karte die Sachen abhören will, weil das Lesegerät ein deutlich stärkeren, stärkeres Datensignal sendet als äh, von der Karte zum, zum Lesegerät und da passiert nichts und deswegen ist da auch das Abhören deutlich schwieriger, es ist nicht unmöglich, aber wir sind da in einem Bereich von, von ganz, ganz wenigen Metern im Moment angekommen. Ähm, wie jedes IT-System gibt es auch bei RFID-Chips Unsicherheiten. Ähm, ich kann oder will nicht sagen, ob sie größer sind oder kleiner als bei bisherigen Chipkarten. Ähm, Chipkarten äh, werden eigentlich in der Regel sehr sicher gehalten. Gerade aber die Pay-TV-Systeme in der Vergangenheit haben gezeigt, dass es doch, wenn man genug Energie reinsteckt, kriminelle Energie reinsteckt oder Hackenergie reinsteckt, ist es schon möglich, ähm, aus diesen Karten auch was rauszubekommen. Das kann dann so weit gehen, dass man diese, diese Chips, diese Träger, Dinger hier, die Chips rauslöst, abschleift, abätzt, mit Rastermikroskopen begutachtet und da dann auch entsprechend Daten rausbekommt. Das gilt natürlich genauso auch für RFID-Chips. Wobei da noch das Problem ist, dass, dadurch, dass die verschlossen sind, kommen die Leute vielleicht auch gar nicht erstmal auf die Idee, dass da überhaupt was sein kann. Also, es ist eine relativ neue Technologie. Und die Hersteller von diesen Systemen geben sich auch sehr zuversichtlich, dass es alles ganz sicher ist und betonen es auch immer wieder. Ähm, ein Fehler, der gern gemacht wird, ist, dass diese einheitlich aufgebrachte Chip-ID, die also von einer, vom Hersteller fest vergeben wird und diese Karte identifiziert, ähm, wird also gern als äh, wirklich definitiv eindeutig, nicht nachmachbar, unfälschbar angesehen. Ähm, das ist also ein Verweis auf eine Datenbank, zum Beispiel ähm, des äh, Tropical Islands, was hier auf der Strecke ist von... Ähm, Berlin nach Dresden hierher, also dieses, dieses Truppenparadies, die haben so ein System, wo ich damit also für, ich glaube, 100 Euro initial ähm, habe ich jetzt auf der Karte Guthaben. Wobei die nicht auf der Karte sind, sondern nur in der zentralen Datenbank. Und wenn es mir jetzt möglich ist, die, die Karte, die ich im Prinzip bekomme, nachzumachen, aber nicht meine eigene, sondern die von jemand anders, der da drin ist, dann kann ich auf seine Kosten mit dieser Karte irgendwie einkaufen gehen, kann mir da einen netten Abend machen und der muss es hinterher bezahlen. Es liegt einfach daran, dass sie sich darauf verlassen, dass diese Chip-ID, die hier drauf ist, auch wirklich ähm, tatsächlich einmalig ist und nicht geklont werden kann. Ähm, genauso ist es auch bei, bei Flughäfen zum Beispiel, da gibt es die Zutrittsbeschränkungen, die Zutrittsberechtigungen, die auch in der Regel über diese eine Chip-ID laufen von der Karte, ähm, wo es also keine zusätzlichen Sicherheitsmerkmale gibt. Ähm, es gibt äh, gerade bei diesen Multi-Applikationskarten, zum Beispiel MyFair, ähm, da sind diese Speicherbereiche geschützt, dann gibt es also einen, einen Key, der ist allerdings nur sechs Byte lang und symmetrisch und äh, muss auch im Lesegerät gespeichert werden. Also bei MyFair ist es so, wenn ich jetzt das Lesegerät habe, dann schließe ich es an mein System irgendwo an und spiele erstmal diesen Key hier drauf. Das heißt also, wenn ich das schaffe, irgendwo im laufenden Betrieb diesen Lesegerät mitzunehmen, dann habe ich im Prinzip auch diesen sechs Byte langen Key und kann damit auch die ganzen Karten, die im Umlauf sind, auslesen. Ähm, wenn dann ein bisschen komplexere Sachen gemacht werden, wie bei dem Tieresystem, ähm, das Problem ist, dass man aus Kostengründen und aus Performancegründen keine großartigen Kryptoalgorithmen auf dieser Karte machen kann. Ähm, dann kommen irgendwelche einfachen Voodoo-Bitschiebereien, die natürlich auch nirgendwo dokumentiert sind, wo sich auch niemand mal so richtig angesehen hat, was sie da machen, kommen dann zum Einsatz und dann passiert sowas, wie es Text texas Instruments passiert ist, dass jemand mal auf einer Präsentation hat, diese Folie irgendwie ein bisschen zu detailliert gemacht, die Leute haben sich rangesetzt, haben noch ein bisschen Stromverbrauch gemessen und mal hin und her und schwuppdiwupp war dieser Algorithmus plötzlich da und siehe da, ähm, er war dann auch sch relativ schnell zu knacken. Ähm, anderes Problem ist genau bei Pufferkondensatoren ist natürlich kein Platz da, die den Strom puffern können. Das heißt, ich kann also durch Messungen beim Stromverbrauch auch Rückschlüsse auf diese Kryptoalgorithmen schließen oder was auf dem Chip passiert. Das war ein bisher sehr beliebter Weg bei normalen Smartcards, bei kontaktbasierten Smartcards, auch zu schauen, was im Inneren passiert. Das heißt, ich kann also äh, irgendwelche Schlüssel reinwerfen und kann sehen, wie verarbeitet das Ding. Also anhand des Stromverbrauchs der Karte kann ich dann feststellen was da ja jetzt genau im Inneren des Chips funktioniert oder kann zumindest abschätzen, was gerade passiert und was nicht passiert. Um ein bisschen besser die Privatsphäre zu schützen oder dieses ganze System ein bisschen sicherer zu machen, kann ich also ein paar Gegenmaßnahmen nutzen. Und ähm, die eine davon ist, die ein bisschen leistungsfähige Krypto-Hardware auf dem Chip aufzubauen. Das ist relativ teuer, das haben wir jetzt bei den Pässen. Und dann geht es schon in den Bereich, wo ich bei so einer Karte bin, im Bereich von 4, fünf bis zu zehn Euro. Einfach, weil dann auch die Software, die da drin steckt, deutlich ähm, anspruchsvoller ist. Ähm, sehr gutes Verfahren oder eine Sache, wo wir als, als CCC auch dazu durchgerungen haben, auch wirklich mal ein Lob auszusprechen ist einfach, wenn diese Verfahren öffentlich sind, das heißt, wenn sie also auch zu einem Experten zur Gutachtung gegeben werden, da ist also hier von der ICAO, also von der Internationalen Luftfahrtorganisation, die Spezifikation für die Reisepässe zu nennen und da ist es eigentlich vorbildlich gelaufen, ähm, die haben also sich was ausgedacht, haben genau die ganzen Algorithmen auch offengelegt. wir kann also jeder nachlesen, was machen die genau, welche Systeme kommen da zum Einsatz oder sollen zum Einsatz kommen nach dieser Spezifikation. Ob sie das denn wirklich machen oder nicht, steht noch auf dem anderen Blatt. Aber zumindest ist erstmal das, was so geplant ist, ist irgendwie alles öffentlich nachlesbar und schafft also auch deutlich Vertrauen ähm, im Vergleich zu Herstellern, äh, die sagen so, nee, sie kommen, bekommen von uns nur eine Blackbox und es ist alles sicher und machen sie sich mal keine Sorgen. Ähm. Für, für zum Schutz der Privatsphäre, um die Privatsphäre zu erhöhen, ähm, wäre eine gute Maßnahme, einfach auf diesen ganzen RFID-Kram zu verzichten und einfach wieder zur normalen kontaktbasierten Chipkarte zurückzugehen. Ähm, damit stelle ich auf jeden Fall sicher, dass der, der, der Karteninhaber darüber Bescheid weiß, wenn ein Datenverarbeitungsvorgang auf der Karte passiert ist, also wenn also Daten ausgelesen werden oder Daten auf die Karte geschrieben werden. Dann ist also ganz klar, das geschieht nur mit seiner aktiven Einwilligung. Nimmst du die Karte, steckst sie in ein Lesegerät das ist also ein, das wäre sozusagen die die, die, die simpelste und ähm, pragmatischste Überlegung, einfach auf diese Funkschnittstelle zu verzichten. Ähm, es gibt ein äh, Verfahren, was bei den Reisepässen verwendet werden soll. Ähm, da soll nämlich dann, ein Teil des Reisepasses soll erstmal optisch eingelesen werden. Es ist also das sind die beiden unteren Zeilen, die maschinenlesbaren Zeilen. Und daraus wird dann ein Kryptoschlüssel erzeugt. Das ist also ein ganz sinnvoller Ansatz. Das heißt, ich muss also diesen Ausweis, diesen Reisepass wirklich erstmal jemand in die Hand geben und der muss da erstmal optisch eingelesen werden, bevor der Funkchip überhaupt irgendwas anfängt zu kommunizieren. Ähm, ich kann zum Beispiel auch eine, eine PIN abfragen. Ähm, das sind aber alles Sachen, wo der Nutzer, der Karteninhaber, dem, dem Herausgeber oder dem, dem Verarbeiter der Karte erstmal soweit vertrauen muss, dass dann auch wirklich nichts anderes funktioniert. Dass also wirklich nur der Chip dann Daten preisgibt oder Daten annimmt, wenn auch diese PIN-Bedingung, diese PIN-Abfrage PIN erfüllt ist oder dieser optische Schlüssel, mit dem auf der Karte übereinstimmt. Ähm, gegen das Tracking von, von, von Chips oder von Personen vielmehr äh, würde eine Maßnahme helfen, die auch bei den Pässen vorgesehen ist, nämlich dass diese UID, diese, diese eindeutige Seriennummer der Chips ähm, zufällig vergeben wird. Das heißt also jedes Mal, wenn ich einen Chip mit Strom versorge, wenn ich ihn aktiviere, wenn ich ihn hochfahre, ist ein Zufallsgenerator drauf und der denkt sich dann eine neue UID aus. Damit kann ich das natürlich nicht mehr mit einer Datenbank verknüpfen, hat aber den Vorteil, dass ich auch in einer Menschenmenge zum Beispiel jemanden nicht weiter verfolgen kann. Ähm, das ist gar, ja, also ich weiß nicht, wie es jetzt vorgesehen ist bei den, bei den Pässen, weißt du es? Nee. nee. weiß nicht, also das ist ein Zufallsgenerator drauf, auf der Karte in Hardware implementiert. Bei dem Chip, wenn er benutzt wird, dann ist es auch wirklich also einigermaßen zufällig. Aber es muss jetzt auch kein hundertprozentiger Zufall sein. Es reicht einfach, dass man nicht verlässlich genau Personen identifizieren kann. Sei denn, ich schaffe es, den, über den gesamten Weg der Strecke diese Karte mit Strom zu, zu versorgen und die dadurch am Leben zu halten. Aber das ist, glaube ich, eher unpraktikabel, weil dann verfolge ich Personen ja ohnehin und weiß, wo sie sich bewegt. Ähm für uns als CCC natürlich auch interessant, Spaß am Gerät. Das heißt, wie können wir die Technologie nutzen, wie können wir die Technologie besser zu durchschauen und ähm, wie können wir sie ein bisschen beherrschen. Äh, ja, Was, was gibt es da so für Möglichkeiten? Es gibt einfache Tagfeinde heißen die. Das sind so Bastelprojekte von CT und Elektur, die im Prinzip ähnlich funktionieren wie diese elektronische Artikelsicherung. Die stellen fest, aha, das ist ein RFID-Tag oder das ist ein Lesegerät. Und geben es dann per Signalton bekannt. Es gibt auch vom Philboot, die haben auch so, so Armbänder gebastelt, wo ich dann auch einfach sehen kann, okay, ist jetzt ein Lesegerät in der Nähe, ähm, die eigentlich technisch recht einfach sind, aber zumindest mir erstmal signalisieren, okay, da ist irgendwas, so Vorsicht oder hier versucht gerade jemand irgendwie meine, meine Brieftasche auszulesen oder sowas. Ähm, es gibt mittlerweile aber auch zum Basteln relativ äh, preiswerte Lese- und Schreibgeräte. Die werden dann über die serielle Schnittstelle oder USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen, da gibt es ja meist eine, eine API dazu oder irgendeine Programmierdokumentation, die sind so im Bereich 50 bis 150 Euro und können so die üblichen Standards wie 15693 oder 14443 Mai lesen oder die aus dem 125 Kilohertz Bereich. Was es leider nicht gibt, sind Reader von, von Legic, das ist eigentlich die interessanteste von den Technologien, das ist eine Firma aus der Schweiz, die ähm, da sehr verschlossen ist und wo man erstmal autorisierter Partner von ihnen werden muss und äh, NDAs unterschreiben muss und alles. Und es ist also sehr schwierig, von denen irgendwelches Zeug zum Entwickeln zu bekommen. Die sind da so eine ganz deutliche Spaßbremse auch. Ähm Wir als Club versuchen natürlich auch gern ähm, mal so Lese-Software zu entwickeln. Ein Beispiel ist jetzt wo ich persönlich gerade dran arbeite, ist das sogenannte Blue Reader, Blue Reader Tool. Es ist abgeleitet von dem Golden Reader Tool, was das BSI gerade gemacht hat als äh, Referenzsoftware, um die Reisepässe auszulesen. Ähm, Soweit es geht, also für die einfachen Daten, die ohne kryptografischen Schlüssel gelesen werden können, wollen wir die Sache natürlich auch gern ausprobieren, nur allein um zu testen, ob der Algorithmus auch wirklich so umgesetzt ist, wie er spezifiziert ist, wie er in der Doku steht. Ähm, das ist also so das äh, nächste große Bastelprojekt damit. Ähm, wenn wir selber rumspielen wollen, das sind also ganz klare Spaßbremsen, ähm, hatte ich schon gesagt, also The LEGIC, äh, wo, also, ähm, wo es keine Dokumentation gibt, wo man also kein, keine, keine Sachen zum Testen bekommt. Ähm, es sind ähm, viele, viele Standards unterwegs und die Chance, dass jetzt, wenn ich irgendwo einen Tag habe von irgendeinem von einem Herausgeber irgendwo im Kaufhaus oder irgendeinem, weiß nicht, hat oder sowas, dann ist die Chance, dass ich genau gerade das richtige Lesegerät dafür zu Hause habe, ziemlich gering. Einfach weil es so viele verschiedene Standards gibt, die untereinander nicht kompatibel sind. Da muss ich also schon sehen, dass ich entweder sage, okay, ich will mich jetzt speziell nur mit der Technologie erstmal beschäftigen und kaufe mir ein Lesegerät und irgendwie einen Satz Karten dazu, zehn Karten dazu, die leer sind, die ich dann selber irgendwie beschreiben kann oder wo ich was mit anstellen kann. Oder ich probiere halt einfach nochmal so ein bisschen rum. Und äh, in Systemen, die kommerziell eingesetzt werden, gerade so Schwimmbädern sowas, ist es oft so, dass da nur die UID der Karte verwendet wird, wo also auf dem, auf dem Chip, auf dem Tag selbst nichts draufgeschrieben wird. Sondern das ist dann alles mit einer zentralen Datenbank verknüpft. Und dann kann ich zwar die, die UID auslesen, die Nummer, aber kann dann eigentlich auch nicht viel mit anfangen, weil ich kann halt irgendwie nicht äh, 24 Stunden im Schwimmbad bleiben, ohne dafür zu bezahlen oder irgendwie negative Zeiten, ähm, Eintrittszeiten dann auf die Karte draufschreiben oder so eine Sachen. Das klappt dann meist nicht. Ähm, ja, also es ist bei, den, bei den reinen Prozessorkarten wird es denn so sein, bei den Reisepässen, die können natürlich per Software dann die UID setzen. Das heißt, ich habe dann ähm, eine Möglichkeit, ich muss eine eigene Software raufspielen, ein eigenes Betriebssystem auf die Karten. Nur ist es so, dass eben aus äh, Sicherheitsgründen, wie auch immer, werden diese Karten im Moment nicht leer, also sprich nicht unprogrammiert ähm, verkauft an, an Einzelpersonen, sondern haben muss ich ja schon Bundesdruckerei sein oder äh, gd D oder halt ein anderer großer namhafter Hersteller von so Technologien oder Vertriebspartner, dass ich dann so eine entsprechende Rohlinge auch bekomme, lernen. Das wird sich mit der Zeit auch ändern. Die Dinger wird es dann irgendwann für ein paar Cent in China auch zu bestellen geben im Tausenderpack. Aber bis dahin vergehen mit Sicherheit noch ein, zwei Jahre. Denn diese einfachen verschiedene äh, Tech oder funktionieren sie auch jeweils nur auf eine? Die funktionieren auf einer Frequenz. Also die funktionieren in der Regel rein analog. Das hier also kann dann halt alle 13 Megahertz Chips finden, kann alle 125 Kilohertz Chips finden, aber also sehe dann auch nicht, welchem Standard die Karte, von welchem Standard die Karte ist, sondern kann dann halt nur feststellen, aha, da ist was oder nicht. Genau bin eigentlich auch schon am Ende mit der Einführung, wollte jetzt so ein bisschen die Diskussion eröffnen. Wir sehen hier nochmal ein Bild, was geplant ist für die, also das ist ein Werbefoto von Hitachi. Die haben sich angeboten als Hersteller von den RFID-Chips, die in die Geldscheine reinkommen könnten möglicherweise. Und wir sehen halt hier diese kleinen Punkte oder im Vergleich zu den Reiskörnern, die hier abgebildet sind. Die Größe ist im Moment glaube ich 0,4 mal mm. 0,4 Millimeter also wirklich sehr klein, schon inklusiv Antenne. Und ähm, ja, da öffnen sich noch ganz spannende Möglichkeiten. Es gibt einen Nachtclub in Barcelona, der seinen Gästen anbietet, einen kleinen Chip unter die Haut zu schießen, ähm, damit sie dann ihre Rechnung am Abend bezahlen können, selbst wenn sie irgendwie so besoffen sind, dass sie irgendwie nicht mehr, mehr ihre Kreditkarte finden, kein Problem, Lesegerät an den Arm, und dann ist die Rechnung beglichen. Ähm, was noch spannend wird, sind die WM-Tickets, die ja auch ähm, auf jeden Fall nicht nur ein Kandidat sind, sondern wo es eine absolut beschlossene Sache ist und die sind ja auch schon quasi unterwegs. Ähm, die sollen auch mit RFID-Chips ausgestattet sein. Da weiß ich persönlich nichts, was auf den Chips drauf ist. Weißt du was, Adlun Auch nicht. Ähm, da werden wir also abwarten müssen, bis da die ersten Exemplare dann äh, zugeschickt werden und die mal an Lesegerät ranhalten und schauen, was wir da finden. Ähm, vermutlich ist es aber auch so, dass da einfach nur eine Nummer reinkodiert ist. Und die Sache damit unspannt ist auf jeden Fall, wenn die äh, keine großartige kryptografie machen, sondern nur ein paar Daten draufschreiben. Es könnte sein, dass wir damit Spaß haben, wenn vielleicht äh, ein, ein Bit gesetzt wird, äh, wenn ich durch die Schranke durch bin. Das heißt, dass es mir so also möglich ist, mit einem Lesegerät, was genau dieses Bit setzt, denn durch die U-Bahn zu gehen und den Leuten den Nachmittag zu verderben. Ähm, politisch interessant und heikel, ähm, die Sache mit den Reisepässen, ähm, wer das ein bisschen verfolgt hat, ähm, Otto Schili scheint ja da einen ähm, persönlichen Feldzug ähm, zu ziehen, was jetzt die Pässe angeht, er will es unbedingt noch bis September durchsetzen, es ist so, dass die USA ab September verlangt von äh, Europa, von europäischen Bürgern, dass sie... Ähm, dass sie Reisepässe haben, wo auch biometrische Merkmale drin sind oder zumindest die per Chip elektronisch lesbar sind, das Bild. Die Technik ist mittlerweile, oder bei der Technik ist es so, dass das BSI nochmal gesagt hat, nee, stopp, also das ist uns ein bisschen zu heikel und wir haben dann noch ein paar Schwächen in der Spezifikationen entdeckt. Es wird gemunkelt, dass das BSI auch versucht, auch aus politischen Gründen oder einfach weil da interne Geschichten auch laufen, dass sie versuchen, das noch so lange wie möglich zu verzögern, um die Sache ein bisschen zu stabilisieren und erstmal ein bisschen die Wogen zu glätten und ähm, das lieber erstmal ein bisschen stehen zu lassen, was auf jeden Fall eine gute Sache ist. Mittlerweile gibt es auch mehr und mehr Stimmen, auch aus der SPD, von den Grünen, die sagen, also äh, wir haben uns da wohl ein bisschen übernommen und äh, wir gucken uns das mal an und es scheint ja wohl doch Kritik zu geben und äh, es ist alles nicht so ausgereift und die Sicherheit und äh, plötzlich haben die Amerikaner irgendwie die Fingerabdrücke von allen unseren Bürgern und dass das alles nicht mehr so ganz geheuer ist. Das ist eine, eine spannende Entwicklung und wir werden mal abwarten, was so die nächsten ja, sechs Monate da bringen, denke ich. Ähm, ja, Fragen? Noch? War, ähm, also zu den, zu den Tags generell nicht. Bei den Reisepässen ist es so, dass Reisepässe ja zehn Jahre halten sollen oder so also laut... Passgesetz zehn Jahre halten, eine Gültigkeit von zehn Jahren haben. Das Hauptproblem ist nicht, dass sich der Chip irgendwie auflöst, sondern es ist einfach ein mechanisches Problem. Wenn diese Karten ständig gebogen werden, da sind Antennen drin, die ganzen Verbindungen, die Drähte, alles, das ist einfach mechanisch möglicherweise nicht stabil genug. Die müssen, da sitzen die Leute drauf und alles. Und das ist, glaube ich, im Moment die größte Sorge, die die haben, dass die einfach zu kurzlebig sind, mechanisch her. Ja. Genau. Hörst so, du auch noch eine? Ah, ich versuche die Fragen zu machen. Okay, die Frage war, ob das Auslesen durch Aluf Folge, äh, Alufolie möglich ist oder ob es möglich ist, sozusagen den, das Ding einzupacken. Ja, also das ist kein Problem. Es gibt... Ähm ich kann das Ding in Alufolie einpacken, das hilft schon ganz gut. Ich kann aber auch so eine äh, Schutzhüllen nehmen. Es gibt so für Visitenkarten so Metallschutzhüllen, die wirken Wunder. Ähm, gibt es auch als ähm, Privacy-Schutzhülle beim Fürbut? Überteuert. Überteuert. <lacht> Besser noch als äh, Giveaway irgendwo auf der Cebit abgreifen oder so. Und haben die Amerikaner dann auch bald in der ähm, Sie hätten es gern haben aber offensichtlich da noch eine etwas größere Lobby als, also Gegenlobby als wir in Deutschland haben. Auf jeden Fall haben äh, gerade einige Bürgerrechtsorganisationen ganz laut geschrien. Und äh, dazu haben sie auch gemerkt, dass die Technik wohl noch nicht so ausgereift ist. Und sie haben jetzt erstmal Ausschreibungen gemacht. Und sie werden definitiv im September nichts haben. Das heißt also, das, was sie von allen anderen Ländern fordern, äh, werden die USA als einziges Land nicht eingeführt haben bis dahin. Also wenn ich Terrorist wäre, würde ich ja als erstes auf die Idee kommen, eine Sprengbombe zu bauen, die automatisch losgeht, wenn Amerikaner vorbeigehen. Wäre das nicht irgendwie das totale Totschlagargument dafür? Und ist das nicht auch etwas, was deutsche Pässe vielleicht davon abhalten sollte, RFID drin zu haben? Ja, ich meine, es ist einfach. Ich meine, einfacher kann man es gar nicht mehr machen. Man muss noch nicht mal daneben sitzen.
1: Soll ich mal was dazu sagen? Die Sache ist so, wir können jede Menge Argumente finden, warum das Blödsinn ist. Dann werden diese Argumente von der Industrie ausgeräumt, also weil, wie bei den Pässen jetzt, durch die Kritik, die dran war, sind jetzt Verfahren sich überlegt worden, dass die nicht mal eben einfach auslesbar sind von Dritten. Ähm, man wird es immer alles dann so sicher machen, dass wir Terroristen, die da nicht mehr verwenden können, aber die staatlich organisierten Terroristen sehr wohl. Deswegen glaube ich, führt das einfach nicht so weit. Also ähm, das sind alles lustige Ideen, aber ich glaube, man muss schon tiefgreifend herangehen rangehen und zu sagen, es ist Blödsinn, es ist teuer, wir wollen das nicht bezahlen, geht weg und außerdem wollen wir nicht unsere unsere äh, Bürgerrechte äh, verschenken, nur damit irgendwie Otto Schili Bestechungsgelder der Industrie, äh, die Industrie kriegen kann oder so. Also ich glaube, wir müssen einfach davon wegkommen, denen immer nur zu sagen, äh, was man noch machen muss, damit die Dinger sicher werden. Punkt.
0: Ja, noch Fragen zu der Technik oder zu irgendwelchen sicherheitsrelevanten äh, Sachen bei den Chips? Also es ist so, ähm, nochmal ganz kurz, also bei den, bei den Reisepässen ist es tatsächlich so, dass da ähm, alle Bedenken, die wir am Anfang hatten, in der aktuellen Spezifikation soweit ausgeräumt sind. Ähm, das,
2: bitte? Welche nicht... Ja, also die, die kritische Problematik ist natürlich, was ist mit den erweiterten access control drin? Also wie geht es denn weiter nach dem, äh, dem Basic-Access-Control, sprich also ähm, dem Modus, wo aus dem FID nichts weiter rauskommt, als ähm, der Name, das Geburtsdatum und das Bild, äh, nämlich genau Fingerabdrücke und weiterführende biometrische Merkmale. Und die kryptografische Struktur, die da eingeführt werden soll, sieht halt so aus, dass ähm, also so stellt sich zumindest das BSI derzeit vor, dass es ein bilateraler Abkommen zwischen Ländern gibt. Das heißt, die Bundesrepublik sagt zum Beispiel, okay, die Niederländer, die sind vertrauenswürdig aus, denen geben wir mal die kryptografischen Schlüssel, damit die deutsche Fingerabdrücke überprüfen können aus deutschen Reisepassen-Chips. Ähm, nun muss man natürlich bei so einem Design auch vorsehen, dass äh, zum Beispiel, nehmen wir mal an, Belgien und Deutschland sich plötzlich nicht mehr so gut verstehen. Das heißt, Deutschland möchte halt nicht mehr, dass die Fingerabdrücke überprüft werden können. Also muss man halt zeitbasierte Zertifikate machen. Daraus resultiert eine riesige Public-Key-Infrastruktur mit irgendwie Zertifikaten, Zeitbasierungen und so weiter und so fort, die unter anderem dazu führt, dass man in den Chip das jeweils letztgesehene Zertifikat mit Datum abspeichern muss. Das heißt also eine writable Zone in dem FID-Chip haben muss und so weiter und so fort. Also dieser ganze Fingerabdruck-Hassel, der da entsteht, führt zu gigantischen Kompl äh, Komplikationen, die im Zweifel dann dazu führen werden, dass irgendwie irgendein Minister dann sagt, ach, na, ist doch egal, die Fingerabdrücke haben die doch eh alle und gebt denen doch einfach mal die Keys und haltet den Mund. Das heißt also, dass äh, etliche von dem, was jetzt da designt wird in den, in den Gremien, wird vermutlich nie deutlich ähm, des Tages erblicken, weil es halt einfach sehr ist. Ähm, und es äh, kann durchaus immer noch sein, dass wir äh, halt eine massive Verschlechterung der Situation gegenüber dem, was momentan vorgeschlagen wurde, äh, sehen werden. Ähm, die gute Nachricht ist, dass das Innenministerium gerade vorgestern gegenüber der Berliner Zeitung zugegeben hat, dass sie irgendwie tief ins Klo gegriffen haben. Und ähm, sprich also, dass sie nicht rechtzeitig fertig werden, dass sie die Amerikaner sowieso ihre Fristen verlängern werden. Fingerabdrücke sowieso niemand haben wollte bei den Amerikanern, weil die erfassen die ohnehin an der Grenze. Ähm, und man vermutlich erstmal anfangen wird mit überhaupt nur FID, ähm, die, die halt machine readable sohn und ähm, also diesen Namen und Geburtsdatum und das Bild enthält, wenn überhaupt schon das Bild, so jetzt im Herbst und also um nochmal den, den Namen zu nennen also mein Eindruck bei dieser ganzen Geschichte ist einfach, es geht einfach darum die Bundesdruckerei zu sanieren die nämlich halt viel geschlagen privatisiert wurde wo die Bundesregierung bzw. die Bundesrepublik 2 Milliarden Euro kassiert hat und mittlerweile ist der Laden pleite und wieder Re verstaatlicht worden durch die Hintertür und das sollte man auch nicht vergessen, dieses ganze Spiel da spielt die ökonomische Situation der Bundesdruckerei immer noch eine gewichtige Rolle dabei
0: und es gab auch ähm, letztens noch eine, eine Anfrage von der CDU an die Regierung zu dem Thema, ähm, warum eigentlich die Ausschreibung, äh, die jetzt eigentlich fällig wäre, nicht gemacht wurde und was eigentlich los ist und äh, wie dieses Verfahren eigentlich jetzt weitergehen soll. Und als Antwort gab es, ja naja, die Bundesdruckerei macht die Pässe, weil das war schon immer so. so Klar, es ist halt nur jetzt eine private Firma. Teilweise war die Bundesdruckerei in äh, eher dubiosen Besitzverhältnissen über irgendwelche 39. Vermögensverwaltungsgesellschaft und so Sachen, wo also nicht... Wo also nicht ganz klar, war, wer da eigentlich hintersteckt und mittlerweile gehört sie, glaube ich, irgendeinem Bundesland, Landesbank. Landesbank. Okay. Also wieder halbwegs in überschaubaren Besitzverhältnissen. Da war noch eine Frage. Genau. Also das ist halt, der, also die Frage, weil muss müssen mal kurz hier für die Aufzeichnung kurz vor kurz nochmal zusammenzufassen, die Frage ist, wenn ich jetzt also eine, eine Kopie von meinem Ausweis, wo also diese maschinenlesbare Zeile drauf ist, mit meiner Ausweisnummer irgendwo hinterlasse oder auch schon mal eingelesen wurde an der Grenze, dann können halt diese ganzen Institutionen natürlich auch meinen mein RFID-Chip lesen. Ähm, ja, das ist richtig, allerdings in dieser, in dieser Basisvariante der Authentifizierung ist es so, dass der Chip auch tatsächlich nur die Daten preisgibt, die ohnehin auch vorne auf dem Ausweis wieder lesbar sind. Also, ähm, hm? Ja, ich kann klar, ich kann, ich kann, ich muss den Chip aber ja gezielt ansprechen. Das heißt, ich muss schon wissen, welche, also der, der Chip bestätigt mir im Prinzip nur das, was auf dem Ausweis vorne auch draufsteht inhaltlich. Also es sind keine, keine weiteren Informationen, als ich jetzt vorne auf dem, auf dem Ausweis auch lesen kann. Also der Preis ist natürlich ein Problem und es wird auch glaube ich noch ein ganz schönes Öffentlichkeitsproblem werden, Kommunikationsproblem der Bundesregierung, warum jetzt die Reisefreiheit plötzlich dadurch wieder eingeschränkt werden soll, dass dieser Pass 100, ich glaube in Großbritannien waren es glaube ich irgendwie, hatte ich mal einen Preis, 70, 100 Pfund oder so, das ist in der Größenordnung, ich glaube umgerechnet waren es 150 Euro, also das ist schon ein ganz schöner Happen und da wird sich doch hoffentlich einiger Unmut in der Bevölkerung auch regen. Also die Frage war, ähm, wie kann ich mich dagegen wehren, dass auf den WM-Tickets auch meine Daten gespeichert werden? Oder die Frage ist, welche Daten werden überhaupt gespeichert? Ähm, das ist nach dem bisherigen Stand ist es noch nicht klar, welche Daten darauf gespeichert werden, soweit ich informiert bin. Ähm, das Problem ist aber, dass die Daten ja bei der äh, Erhebung schon, also bei der Antragstellung äh, gefragt werden und dann schon in irgendwelche möglicherweise dunklen Kanäle wandern, ohne dass der Chip überhaupt was, der Chip hat, selbst wenn ich, weil die Daten sind ja auch schon weg, selbst wenn ich gar keine Karte kriege, das ist ja das Perverse an der Situation, selbst wenn ich gar keine Karte zugeteilt bekomme,
1: sind meine Daten schon alle irgendwo bei irgendwelchen Sponsoren gelandet. Also da bin ich ein bisschen im Thema, deshalb sage ich auch was dazu. Ähm, was wir eigentlich brauchen, ist ein tapferen Fußballfan, der bei der ein Ticket beantragt, also be beauftragt, sich ein Ticket kaufen zu können ich weiß nicht, wie man genau das nennen soll, und darauf besteht, dass das auch ohne Abgabe seiner Daten funktionieren kann, und dass äh, er das durchzieht, im Zweifelsfall auch seinen Anwalt einschaltet und äh, ich schätze mal nicht mit im Stadion sitzen wird, aber es zumindest versucht. Oder eben auf der anderen Seite, was eben ganz viele Fußballfans gemacht haben, der Deutsche Fußballbund ist davon ausgegangen, dass 40 Millionen Leute ein Ticket beantragen werden und es sind gerade mal ein paar hunderttausend gewesen. Ich finde, das ist schon eine deutliche Aussage. Ähm und es äh, sind aber immer noch ein paar Hunderttausend zu viel. Weil die Anmaßung, die da gemacht wird, ist unmöglich. Und ich frage mich eigentlich, wo diese Fanorganisationen sind, die nicht vor der Zentrale äh, des Deutschen Fußballbundes in Frankfurt stehen und demonstrieren. Und gegen diese Anmaßung auch auf die Straße gehen. Also da muss ich einfach sagen, ja, wenn's, wenn die Leute den Schuss nicht hören dann, äh, und, und halt maximal schaffen, kein Ticket äh, zu ordern, dann finde ich das staatsbürgerlich gesehen nicht so richtig gut für unsere Demokratie. Aber insofern, falls du einen reichen Papa hast, nimm dir einen Anwalt und, klag dir und erklag dir ein Ticket. Vielleicht gelingt es sogar. Gut, dann
0: äh, danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Und ähm, wenn noch Fragen sind, ich stehe
2: draußen zur Verfügung.